0: Rehmann, SOS, Sick of
1: Silence. Herzlich willkommen bei SRF Virus, herzlich willkommen zu der Sendung Riemann, SOS, Sick of Silence. Das ist die Sendung, wo man über Sachen schwätzt, wo man sich vielleicht ein bisschen dafür schämt, wo man denkt, wenn das die anderen von mir wissen, dann lachen sie mich aus oder bin ich weniger wert oder was mache ich alles falsch, wieso läuft mein Leben so herum, das kann ich niemandem erzählen. Und man merkt, dass ganz viele Leute, praktisch alle irgendetwas haben, das sie belastet, wo sie aber verstecken, weil sie Angst haben, dass sie verurteilt werden, wenn sie offen darüber reden. Das Gespräch heute hat aber viel Überwindung gebraucht. Für den Livio, der sitzt mir gerade gegenüber. Livio, ich bin bei dir daheim in Chur. Es wäre für dich nicht so einfach möglich gewesen, auf Zürich zu fahren ins Radiostudio, oder?
0: Äh, nein, ehrlich gesagt nicht, nein. Ähm, ich habe das Problem, dass ich ÖVs nicht benutzen kann, äh, wegen meiner Einschränkung. Das heißt, ich krieg dann halt wirklich äh, im schlimmsten Fall eine Panikattacke, aber auch vielfach äußert sich das dann auch mehr psychosomatisch, dass es mir einfach schlecht wird, dass ich Brechreiz überkomme oder Durchfall. Das ist mir auch schon passiert leider früher. Und wenn immer möglich, meide ich das ehrlich ja. gesagt, ja.
1: Aber jetzt hast du eigentlich Angst gehabt, als ich, ich reinkam war. Bist du sehr nervös?
0: Richtig, ja. Ich bin durchaus nervös. Also ich war auch schon gestern und vorgestern nervös. Gewesen, ja. Aber ähm, ich Kopf dass ich es ein bisschen leid, Aber das ist leider nicht passiert. Aber bis jetzt geht
1: Du hast jetzt das Medikament nicht gemessen, um dich beruhigen?
0: Richtig, ja. Das ist so. Ich Kopf dass es ohne geht. Mhm. Aber ähm, ich musste denn heute Morgen halt doch schon eins nehmen. Müssen. Und jetzt gab vorher, wenn du sagst, nochmal, weil ich einfach also ich habe Angst kann, dass ich Panikattacke. Ist mir gerade kurz, ist mir nicht wohl. Gewesen.
1: Aber jetzt? ist es auch jetzt Angst, dass jetzt eine Panikattacke bekommen? Du hast ja schon gesagt, es könnte sein, dass du musst erbrechen oder so. Mhm.
0: Äh, das kann durchaus passieren und die Angst ist immer irgendwo im Hinterkopf, ja. Definitiv.
1: Woher kommt die Angst?
0: <lacht> ich weiß es nicht. Ähm, viel hat vielleicht eine Vergangenheit zu tun von mir. Wo sich, wo, wo, soll ich sagen, wo sich das gebildet hat. Ähm, chronisch ist es in dem Sinne eher später geworden. Ähm, ja, ich kann dir nicht konkret sagen, wo das, das kommt. Ich weiß nur, dass ich es han und wie sich auswirkt. Mhm.
1: Du hast aber die Angst schon lange, schon, seit du eigentlich denken kannst und du hast mir gesagt, dass es das eigentlich angefangen hat, dass du, wie soll man jetzt sagen, dich ignest hast? Oder ist das eben mhm. falsch? Oder, äh, wie ja, würdest find, du das nennen?
0: Ja, also ich finde es Inkontinent? In ja, ja weiß nicht, kann man vielleicht das so nennen. Also, Bettnässer stellt man sich ja meistens vor, über Nacht einessen. So, der Klassiker ja. vielleicht. Äh, bei mir ist es effektiv so, gewesen, dass ich mich während der Schulzeit, mhm. also während der Kindergarten, ganze Primar, habe ich mich praktisch täglich eingenässt. Also, mhm. ich habe eine riesen Pfützen in der Hose gehabt, auf Deutsch gesagt. Und das war natürlich mir unangenehm. Gewesen. Ich wusste nicht gewusst, wie ich das lösen kann. Und zum anderen war das natürlich auch für die Mitschüler und zum Teil auch für die Lehrer schwierig. Gewesen. Und das hat dann zum Mobbing geführt.
1: Vielleicht unangenehm, ist vielleicht sogar übertrieben, äh, unter, weit untertrieben, <lacht> meine ich. Äh, Als äh, Kind, wenn man es quasi merkt, man ist ab, wird abgelehnt, man wird nicht akzeptiert, dann bekommt man vielleicht wirklich eine, eine Todesangst. Oder eine Angst, dass jetzt niemand mehr für einen sorgt, dass man verstoßen wird, weil man es anders ist.
0: Das ist ein Stück weit passiert, ja. Also es ist auch so, dass ich überhaupt nicht mehr gerne in die Schule bin. in hatte Angst, jeden Morgen schon am Abend davor. Ich hatte auch zu wirklich Angst, um in die Schule zu gehen. Ähm, ja, es war nicht so schön. Mhm.
1: Und du hast das Gefühl, dass die Grundangst von damals, eben das Gefühl, eben in die Hose zu machen und alle lachen aus, dass dich das Grundgefühl bis heute irgendwo begleitet?
0: Ja, das würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Ähm, klar, das mit dem Bettnässen und so ist, ist in den Hintergrund gerückt. Das ist jetzt weniger das Thema. Es kann mhm. noch passieren. Dann aber nicht am Tag wie damals, zum Glück nicht. Mhm. Äh, vielleicht einmal am Abend, das, also in der Nacht. Das kann passieren. Aber es ist sicher so, ja, dass die Angst von damals ähm, einfach immer in mir drin ist. Mhm. Und vielleicht sogar noch ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, wilder geworden ist, eher noch.
1: Beschreib das, wie meinst du, es ist wild geworden?
0: Ja, damals, obwohl die Zeit schwierig war, ist es irgendwie doch nachvollziehbar. Warum habe ich Angst? Ich wollte natürlich nicht gemobbt werden, ich wollte nicht, dass ich ausgelacht werden. ich wollte auch nicht, dass ich mich esse. Das ist alles irgendwo durch eine noch greifbare Angst. Mittlerweile, also während der Jugend und jetzt vor allem auch im Erwachsenenalter, ist das eine völlig diffuse Angst. Das also haben vor allem möglichen Angst, wo man nicht einmal wirklich Angst hat. Also, das es ist einfach nicht nachvollziehbar, das auch für mich selber nicht. Also die ganz, die ganz heftigen Sachen sind wirklich so Klassiker, dass ich Angst habe, ich werde jetzt von, irgendeinem, von einem Dachziegel oder so erschlagen, wenn ich es äh, also in einem Haus vorbeilaufe oder so mhm. Sachen. Oder autoumfälle ich fahre mhm. ja selber nicht Auto. Ähm, aber wenn ich Beifahrer bin einmal, also ich habe immer Angst, wirklich. Es ist, ich finde auch keine gesunde Angst mehr. Es ist wirklich krankhaft. Angst, jetzt also, wie soll ich sagen? Ich bin immer, immer auf Nadeln, mhm. wenn ich im Auto sitze.
1: Da kommt man auch wieder zu der Urangst zurück. Genau wie die Angst, dass du dich einessen könnt. Das hat heißt, man auch nicht kontrollieren. Dass quasi etwas Unkontrolliertes
0: passiert, was nachher ganz, ganz schlimm ist für dich. Richtig. Das mit dem Einessen Der Grund ursprünglich war ursprünglich ein Geburtsfehler. Mhm. Ich, ich weiß nicht genau, wie es heisst. Mhm. Uh, ich glaube, mehr oder weniger eine Harnröhrenverengung mhm. hatten, haben ja. diverse Operationen. Ähm, ja, äh, es ist eine Urangst. Ja. Ja. Sagen wir, es ist eine Urangst.
1: Und du auch, gehst auch selten aus dem Haus? Oder wie ist das? Bist du viel drin in der Wohnung oder kannst du auch raus an Events, oder ins Kino, an Konzerten oder so?
0: Hm. Äh, nein, äh, muss zugeben, ich bin wirklich sehr viel daheim. Das hat aber auch recht früh angefangen. Also ich habe noch während der Schulzeit als Stubenhocker gegolten. Mhm. Ähm, jetzt äh, oder im Jugendalter und auch jetzt eben als erwachsene also ich gehe nicht häufig in Kinos. Und wenn ich ins Kino gehe, dann geht es leider nun wirklich nicht ohne Medikament. Auch Konzerte, klar, bin ich, auch an ein Konzert gegangen, aber mhm. es braucht massiv Überwindung und auch Medikamente. Das ist halt einfach so. Weil du sonst einfach
1: zu nervös bist? oder?
0: Äh, ja, also wenn ich habe das auch schon probiert, natürlich ohne Medikamente. Und gefunden. so, jetzt zeige ich es allen oder mir selber oder was auch immer. Und mache das ohne. dann ist das halt unter Umständen leider nicht so gut rausgekommen, dass ich irgendwo auf dem WC mit einer Panikattacke war. Ich wusste nicht, mehr gewusst, wo ich bin. Ähm, das habe ich natürlich dann nicht erlebt. erleben. Mhm. Und jetzt ist halt schon so, dass es ein ein Meidungsverhalten ist. Ähm, es gibt ja auch all diese Skills und so, wenn genau. man sich ein bisschen oben holen Das funktioniert bei mir bedingt, muss ich sagen.
1: Oftmals, wenn man von der Bewältigung, von der Angst spricht, spricht man immer davon, dass man muss lernen muss, das auszuhalten. Quasi. Dass man merkt, dass die Welt nicht untergeht, wenn man das durchhält. Und man soll, also, ich nicht, für dich fühlt es sich so an, als würde es nicht gehen, weil du hast wahrscheinlich das Gefühl Du würdest sterben, oder, wenn du das willst, aushalten
0: würdest? Im Endeffekt ist das die Angst, ja. Also gerade bei einer Panikattacke hat man effektiv das Gefühl, ich sterbe, weil das Herz vor der Rasen, man fährt der Hyperventilieren, ähm, man hat wirklich das Gefühl, man stirbt. Ähm, das habe ich mehrfach erlebt. Ähm, ja, also, das ist die Angst, ja, die man hat.
1: Und bei der Konfrontationstherapie sagt man ja man soll einfach ganz mit etwas Kleinem anfangen, das man überwindet und das nächste Schritt. Das, das ist alles in der Theorie und du erlebst es in der Praxis. Was funktioniert dort nicht?
0: Richtig. Ähm, ich habe das auch ausprobiert. Also ich versperre mich ja nicht von dem oder habe mich nicht mhm. äh, ich nicht versperrt. Ich wollte das auch alles herausfinden, aber in der Tat in Wahrheit, das funktioniert leider einfach nicht so schön, wie es in der Theorie tönt. Mhm. Also ich empfinde es als sehr schwierig. Ähm, Letztendlich ja, hat sich das halt einfach jetzt chronifiziert. Ähm, noch immer setze ich meine Sachen aus. Äh, das braucht's. Was zum Beispiel? Ja, ich probiere natürlich trotzdem an ein Konzert zu gehen, wenn mhm. auch nicht häufig, oder ins Kino oder ähnliche Sachen. Mhm. Ich probiere das immer wieder. Aber ähm, es ist immer eine Anstrengung und es ist eigentlich kein Genuss. Nein, es ist überhaupt kein Genuss, ehrlich gesagt. Mhm. Es ist, wie du sagst, es ist eine riesen Anstrengung. In welchem
1: Setting hast du keine Angst? Gibt es eines, wo du sagst, da fühle ich mich wohl? <lacht>
0: Ja, ich würde sagen, generell der High. Mhm. Aber auch der Hai kann auf einmal den Kopf finden: so, jetzt äh, hast du vor dem Angst. Es trifft mhm. mich das wieder bleiben. Keine Ahnung. Das, das kann alles Mögliche sein: Zukunftsangst, natürlich auch finanzielle Angst, mhm. was vielleicht viele Leute auch noch kennen, vielleicht gerade in der jetzigen Situation. Ähm, aber auch wenn das dann völlig unbegründet ist, dann kommt immer irgendetwas, das mich triggert, und ich komme dann einfach meistens nicht so schnell aus dem wieder raus.
1: Vielleicht eine absurde Frage, aber Film zum Beispiel, wenn du jetzt einen Horrorfilm schaust oder so, ist das auch eine besondere Angst,
0: die ähm, du nicht erlebst, oder ist das etwas völlig anderes? Das kann man nicht vergleichen. Nein, es ist sogar so, dass ich mehrere Jahre hauptsächlich Horrorfilme geschaut habe, lustigerweise. Ähm, ich glaube... Irgendwie war es fast schon befreiend. Diese Art das von Angst. Es. Ja, es klingt blöd, aber. Das sieht man ja immer ja, mit, wo Angst es, ist, es ist halt einfach eine Angst, wo, wo man letztendlich dann halt doch weiss, es ist ein Film, das ist jetzt passiert, schön und gut, ist nicht real. Dort kann ich es komischerweise dann sagen, es gibt einen Advent Kick vielleicht. Mhm. Kurz das Adrenalin geht kurz rauf und das hat sich in Moment vielleicht noch gut angefühlt. Aber das ist Film. Mhm. Sobald es mein reales Leben betrifft, äh, sieht das ganz anders aus.
1: Ja. Wir probieren das ein bisschen gemeinsam aufzurollen, eben wie dein Leben aussieht. Du hast mhm. gesagt, in der Schulzeit ist äh, Mobbing. Wie hat das Mobbing ausgesehen in der Schule?
0: Äh, auf verschiedene Arten. Also das Mobbing halt so war in erster Linie, dass es jetzt nicht nur von der Gleichaltrigen war, sondern halt auch von wesentlich Jüngeren, wesentlich Älteren. Ähm, das, kann, das sind zum Teil blöde Sprüche, gewesen, zum Teil Einmalige, zum Teil ähm, haben sind gewisse Leute sind fast in eh die Pause gekommen, oder vor der Schule, nach der Schule. Äh, so was, man, was haben sie denn so gesagt? Oh, äh, was mag man? Pinkelburger war so ein Wort. Ja. Das war so mhm. nur über einer von vielen. Also, das ist ja. jetzt gerade einer, der mir geblieben ist. Hat er in dem Fall gut gemacht, <lacht> dem, ja. wenn er mir geblieben ja. ist. Aber ähm, es hat auch zu Schlägereien geführt, natürlich. Mhm. Also, zum Teil sind sie direkt auf mich los. Du, ähm, sagst, du bist die mehr, gewesen,
1: der Zitat. ja gerade auf der
0: Zeit? Ja. Ja, ich bin definitiv draußenseiter gewesen.
1: Hast du die schon im, in dem Alter Panikattacken und Angstzustände, sagen?
0: Angstzustände, ja. Panikattacke nein. Ich würde sogar eher sagen, dass ich mehrheitlich sogar eher depressiv war mhm. durch die Umstände.
1: Das hat man dann erkannt, du bist zum Schulpsychologen
0: und hat das andere etwas mir?
1: geholfen. Nein.
0: Ja, was ist äh, dir passiert? Man hat einfach die Situationen ein erfasst und, und hat, es ist dass kann das ja noch jetzt ich können das reflektieren, es ging mit Dung Schmied um die Eltern informieren, wie umgehen kann, was man machen kann. Zum Teil sind dann auch die Lehrer einzeln involviert, worden, aber genützt hat das leider meiner Meinung nach überhaupt nichts. Ja. Im Gegenteil, da warst du noch der Aussenseiter, weil zum Schulpsychologen ja. müssen. Das sind ja. die Kinder irgendwann auch mitbekommen, so ist es halt. Also
1: Hast du das Gefühl, man hätte etwas anderes machen können in dieser Schulzeit mit dir? Hat es etwas gegeben, das dir geholfen hätte, das nicht gemacht ist?
0: Ähm, das ist noch schwierig zu beantworten. Was ich halt einfach relativ schnell gemerkt habe, ist, dass die Lehrer einfach überfordert sind. Das Wort Mobbing hat es in dem Sinne ja damals noch nicht gegeben, wo ich mhm. Kind war. Hat es hat vielleicht Ärger, Hänsel, was auch immer. Ja, genau. ähm, ich glaube, der Begriff an sich hat schon Hilfe gebracht. Weil es hat auf einmal einen konkreten Namen gehabt, das Ganze und man konnte, rund also quasi, wie soll ich wie soll ich sagen konkreter schaffen ja. hat das auch wahrgenommen als ein riesiges Problem und, und damals ist das irgendwie noch nicht so wirklich ja fortgeschritten gewesen, jetzt mal. Also meiner Meinung nach hätten die Lehrer sein ähm, können sein mhm. Wissen sind es gewesen, aber bei weitem nicht alle ja. eher überfordert halt
1: dann war es auch wahrscheinlich für dich schwierig, eine Lehrstelle zu finden? Lehrstelle, oder?
0: Korrekt, ja. ja. Das war sehr schwierig. Also das war ja dann während der Jugend. Ich war der Einzige in der Klasse damals, der keine Lehre hatte, von glaube ich, zwei oder 23 Schülern.
1: Wegen dem hat man sich wahrscheinlich lustig über dich
0: gemacht? Ja, ja man, hat, man war ein bisschen älter. Ja. Aber ja, ja, doch, natürlich. Mhm. Ich war dann wieder der Sonderling, gewesen, ja. auch aus Sicht der Lehre damals. Und ja, letztendlich habe ich mich dann entschieden, um ein äh, 10. bzw. 11. Schuljahr zu machen, weil mhm. ich damals schon die 5. oder 6. Klasse wiederholt. Und ein Berufswahlschuljahr ja. quasi. Aber auch das hat an sich überhaupt nicht gebracht. Ich war auch dort noch völlig blockiert. Mhm. Und erst als ein Lehrer der Berufswahlschule gemerkt hat, ja, der Livio braucht vielleicht ein bisschen mehr Unterstützung als andere, probieren wir etwas und ihm habe ich dann einen Lehrstück gefunden. Ja.
1: Also was hast du denn arbeiten? Äh, ich habe
0: den Detailhandel gelernt. Das
1: stelle ich mir auch sehr stressig <lacht> vor. Und wahrscheinlich triggert das auch Ängste. wenn man so denkt, Samstag, Nachmittag, Detailhandel als Verkäufer. Heftig, oder?
0: Brutal, ja. Da hast du vollkommen recht. Es ist so... Ähm ich habe ja wirklich nicht gewusst, was ich werden soll. Also, ganz ehrlich, ich ja. einen, einen hatte keinen Plan Und das war einfach irgendwie greifbar zu dem Moment. An dem in dem Moment ist das greifbar und haben gefunden: Ja, ich habe schon Leute gehört im Umfeld, wo gesagt: Dann macht doch etwas mit Verkauf. Und dann habe ich das dann halt einfach gemacht. Aber ja, wie du sagst, es es ist, das Umfeld war nicht so ideal für das, was ich habe. Also ich bin permanent triggert worden dann der Samstag sind die Läden natürlich pumpenvoll. Oder ja. damals zumindest noch. Und ähm, ja, das habe ich schlichtweg nicht vertreten. das hat zu Panikattacken geführt.
1: Wie hat das ausgesehen? Also, und hat man auch verstanden Verständnis im Betrieb? Haben die das begriffen, was du hast?
0: Nicht alle. Ähm, zumindest einer, der relevant war für mich relevant äh, war, hat erkannt, ja, okay, vielleicht müssen wir ihm helfen, dass er die Lehre trotzdem besteht. Und er hat dann gefunden, ähm, ich müsse vorläufig am Samstag nicht mehr arbeiten. Das ja. ist quasi mein frei, fixer Freitag. Das äh, ist eher unüblich im Verkauf. Ja. Ähm, und das haben auch nicht alle cool gefunden, natürlich. Hat es
1: die sein, Ja,
0: natürlich, ja, auf jeden Fall. Aber mir hat es in dem Moment geholfen. Ich auch nach der Lehre noch eine Weile lang meinte, ich am Samstag auch noch frei gehabt, bis es dann irgendwann geheißen hat, es ging nicht mehr. Ähm, ja, und dann habe ich mich dem halt dann zwangsläufig ausgesetzt. Aber einfacher ist es in dem Sinn nie geworden.
1: Mhm. Und du hast auch viel Unverständnis erlebt von den Mitarbeitern, die gesagt haben, du sagst, ein und du willst übertreiben?
0: Deren hat es gegeben, ja, definitiv. Gerade während der Lehrzeit und noch kurz nach der Lehre. Ich bin ja relativ lange in dem ja. Betrieb, gewesen, also bis vor kurzem. Und es hat schon einige Mitarbeiter gegeben, die das überhaupt nicht verstanden haben. Und ja, das ist effektiv auch häufig gefallen, du bist ein Hypochonder.
1: Ja, Und bist das, mit? Ja.
0: das verträge ich auch nicht.
1: Ja, weil du es ja auch tatsächlich so spürst, oder? Nicht?
0: Ja, ähm, ich meine, ich verstehe, wenn man einen Ball Angst hat, schnell triggert ist und sich zurückzieht und so weiter, ich verstehe, dass das die Leute nicht nachvollziehen können. Ja. Ich kann das verstehen. Ähm, aber das als Hypochondrer abstempeln, das finde ich nicht richtig. Das ist nicht fair. Aber es hat letztendlich ja auch nicht zutroffen. Letztendlich. Ja. Also ist und sogar also in
1: der eigenen Familie nicht nur Verständnis bekommen? Oder?
0: Ja, das ist so. Also gerade das Wort «Hypochondro» habe ich auch in der eigenen Familie äh, hin und da gehört, auch heute noch. Ja. was schade ist. Ich probiere dort natürlich dann immer wieder zu erklären, es ist eben nicht so, wie ihr das euch das vorstellen und probiere wirklich denen die Krankheit bewusst zu machen, aber das funktioniert Bedingt würde Darum ich sagen. Darum ist das
1: Gespräch auch heute so wichtig, wo wir führen. Das ist die Aufklärungsarbeit, mhm. die du machst, damit mhm. du da mit dem in die Öffentlichkeit gehst und dass die Leute endlich begreifen, dass es verbreitet ist, sogar ein sehr weit verbreitet, muss ich betonen. Ein Krankheitsbild ist. Ich muss noch mal sagen, ich bekomme wirklich in einer Regelmäßigkeit, also mindestens zwei bis drei Mal pro Woche, ein Schreiben von jemandem, wo die Angststörungen so beschreibt wie du. Okay. Also es ist sehr, sehr verbreitet. Okay. Und die meisten haben Angst davor, mit mir darüber zu reden. Genau aus dem Gefühl, das du jetzt gerade hast, dass du ein Semester hast, äh, es, äh, es nehmen, mhm. dass du seit zwei Tagen extrem nervös bist, dass es eine riesige Herausforderung ist und da will sich niemand reingeben. Und darum absolute Hochachtung von dem, was du da gerade machst. Und nur, dass dir bewusst bist, du bist nicht allein mit dem und das sind mhm. ganz viele Leute. Und die leiden unter nicht aufklärten Menschen, die mhm. es nicht verstehen. Und das Problem ist, sie können es auch nicht erklären, weil sie auch von dem Angst haben von der Konfrontation oder, mit dem Ganzen?
0: kann ich alles nachvollziehen. Ja. Also es ist, muss ich wirklich sagen, ich ein kleines Wunder, dass ich da bin an dieser Stelle und das erzähle. Hätte ich mir auch nie träumen lassen. Ähm, jetzt mache ich es. Mhm. Ich hoffe, es hilft irgendjemandem, der sich dann vielleicht getraut, auch wieder darüber zu reden. Bei dir oder halt auch im Umfeld, wo ihm wichtig ist, weil er es vielleicht noch nicht gemacht hat. Das gibt es auch immer wieder. Ja.
1: Und ich kann mir vorstellen, eben, wenn man so unter Stress steht, unter der unter Angst, probiert man sich auch selber, zu medik wie sagt man, Self-Medication. <lacht> genau, se ja. Dass man probiert sich abzubringen, zum Beispiel mit Kiffen.
0: Ja, das, das ist... Das sehr die... verbreitet, oder? Ja. Unter Leuten ich... mit
1: Angstzustand. Wie hast du das erlebt, denn, die, die Zeit? Und hat es dir etwas geholfen?
0: Ähm, du erwähnst Kiffen, ja. Ich habe dann irgendwann das Gefühl, hatte, Kiffen sei die Lösung. Also gerade, als ich jung bin. Man weiß nicht genau, wie alt, 15 vielleicht, habe ich dann angefangen mit Kiffen. Lustigerweise ein einen positiven Aspekt hat es gegeben: Auf einen Schlag kein Bettnässer mehr. War. Ja. ja. Das ist wirklich so. Ich erkläre es mir nach, im Nachhinein so, dass es einfach irgendwo durch eine Entspannung gegeben hat. Aber, aber, das hat natürlich längerfristig überhaupt nicht funktioniert. Im Gegenteil, es hat Angst umso mehr nach vorne geholt in dann auch Psychose vom Kiffen. Ach, ich bin völlig, äh, wie soll ich, sagen, ich in einer fremden Welt war. Also ich bin zum Teil abdriftet oder einfach tunnelblick. Sag, und, sag
1: mal so eine Situation, wo du so etwas erlebt hast, wo du bist, was du erlebt hast, wie sich das angefühlt hat, dass man das mh. kann nachvollziehen.
0: Zum Beispiel äh, und dann in den Ausgang gegangen mhm. und dann auf, weiß auch nicht, irgendwo gestanden. Auf einmal ist mir völlig schwarz vor Augen hatte hat das Gefühl gehabt, der ganze Boden bewegt sich. Und dann musste ich her sitzen. Und dann habe ich halt schon gemerkt, da kommt irgendwie eine Angstwelle. Aber äh, das ist nachher ewig gegangen. Also stundenlang. Ich habe ich hab mich, hab mich selber fremd gefühlt. Mhm. Ich hatte einen, äh, einen völligen Realitätsverlust. Gehabt, also ich hatte das Gefühl, ich sei in einer fremden Welt. Ich habe das damals den Matrix-Effekt genannt, mhm. also vom gleichnamigen Film. Mhm. Wirklich, das also ist schlimm. Es ist sehr unschön, unangenehm. willi nicht mehr erleben, habe ich leider auch heute noch hier und da. Vom Kiffen? Kiffst du ab und zu noch? Oder nein, kommt das? nein, das habe ich zum Glück aufgehört. Das war eine längere Geschichte. Mhm. Habe, irgendwann habe ich gemerkt, es nützt nichts, sondern es schadet nur. Also irgendwann habe ich das gemerkt, mhm. aber ich konnte nicht können hören. Ich einfach nicht können hören. Und habe dann letztendlich, äh, bin ich stationär in der Psychiatrie, ja. bei dreieinhalb Wochen ungefähr.
1: Wie ist das, Bring mich mal an den Moment, wie bist du in die stationäre Psychiatrie gekommen oder was ist das für ein ähm, Entscheid ja.
0: war? Also es ist so gewesen, dass es eine Zeit hat, wo ich wirklich Wöchentlich mehrere Panikattacken haben, wöchentlich Psychose. Daheim
1: oder das? Oder auch daheim.
0: Ja. Effektiv auch das. Beim Schlafen musste ich zum Teil gehen, weil es mir nicht mehr gut ging. Die Leute haben vielleicht zum Teil gar nicht gewusst, warum. Und das
1: hat ausgesehen, dass du dich übergeben oder, musst? Ähm, oder übergeben? Du
0: weiss, oder wie ist wenn nervös Nervösung stark geworden ist, ja. Dann musste ich mich unter Umständen auch übergeben. Angstschweiß usw. So alles auch, ja. Viele haben ja
1: eben Angst vor dem, vor dem sich übergeben in der Öffentlichkeit
0: ja, habe ich bis heute. Ja, die Angst ja. hast du auch? Oder? Die habe ich auch, ja. ja, definitiv. Ist auch schon passiert. Und es ja. ist leider, man muss es leider sagen, es ist halt auch peinlich, weil die Leute verstehen es nicht Also, mir wurde dann auch schon angerufen, worden, einmal Was wo, wo es vor paar, zwei Jahren durch die Junkie ja. Also, das finde ich nicht so toll. Ja. Ähm, ich kann verstehen, dass, dass das für einen Außenseiter, wenn er einen sieht, am hellsten Tag einfach ein und so Brechreiz, dass mhm. das komisch wirkt. Ja, okay, kann ich verstehen. Mhm. Aber ja, es war ein bisschen verletzend, ja. spruch. Weil es mir ja eh schon nicht gut ja. gegangen ist in dem Moment.
1: Und der Entscheidung die Psychiatrie zu gehen, wie ist dir gefallen?
0: Ja, ich habe dort eben wirklich intensiv Panikattacken. Ich bin auch ohnmächtig geworden einmal nach dem Kiffen. Also ich kann es nur auf das zurückführen. Und ich habe nicht mehr viel gegessen und extrem abgenommen. Ich mir ist einfach wirklich nicht mehr gut gegangen. Es ist, es ist mir elendig, gegangen, körperlich und, und seelisch. Und ich habe mich lange gewehrt und irgendwann einfach musste ich sagen, nein, jetzt, jetzt muss ich etwas machen, das endet uns nicht gut. Und dann bin ich dann halt gegangen und tatsächlich hat das funktioniert, zum Glück. Wie hat das, was hat funktioniert? Ja, man ist halt mit Medikamenten dahinter.
1: <lacht> das hast vorher kein Medikament genommen?
0: Ähm, ja, nein. Ich habe pflanzliche, mhm. antidepressive und ja. so angstlösende Mittel, aber ja. als das einzige Medikament. und so. Ja, genau, ja. genau Lavendelsachen und ja. so. Das hat aber alles nicht wirklich etwas genützt. Aber das einzige Medikament, das wo man, wo, wo man als Psychopharmaka wirklich kann bezeichnen kann, sind die berühmt die ja. berühmte Temester. Ja. Das habe ich relativ früh bekommen. Und es zu dem Zeitpunkt, wo ich dann eben halt wirklich extrem häufig Panikattacken kann, habe ich es auch extrem häufig gebraucht, was auch nicht so gut ist. Ja, das das muss man auch, man auch wissen. Oder Richtig, ist das, das, ist das, das, ist, das ist ein Problem. Ja, ich habe das während der Zeit und auch während der Lehre ich so viel gebraucht, weil ich einfach permanent unter Strom bin. Bin also unter Strom im Sinne von Angst, mhm. Angst so stand, dass ich es einfach regelmäßig genommen habe und ja, ich bin zu diesem Zeitpunkt bin ich wahrscheinlich dann schon schwer abhängig von dem Medikament Und ich habe das aber immer gewusst. Ich hatte einen offenen Draht zu dem damaligen Psychiater. Und ich habe auch selber Bücher gelesen und mhm. habe relativ schnell verstanden, Medikament hilft, Medikament aber nicht ganz ja. ungefährlich. Und ich hatte immer auch lustigerweise auch Angst, gehabt, um das Medikament zu nehmen. Wegen dem. Ja. Also das war eine Angst. Und ich nehme das bis heute, also... Damals war es nicht der Meister es ein anderes. ist es der Meste, ja. aber auch eine Und ähm, Es ist nicht so, dass ich das jeden Tag nehme, überhaupt nicht, zum Glück ja. nicht. Also, das ist ein paar wenige Mal pro Woche, wo es mhm. wirklich Situationen gibt, wo es einfach nötig ist. Wie dann, heute. Wie heute. Ja. Und dann nehme ich das und dann nützt das auch, und um gut ist. sein. Also, ich bin froh, nehme ich das nicht täglich, weil eben, es ist halt leider nicht ganz mhm. ungefährlich. Hast du Angst
1: vor so einer Abhängigkeit? Ja. Das also
0: ich, meine, ich nehme jetzt seit 20 Jahren. Das ja. ist aus psychiatrischer Sicht nicht sehr klug. Also das heißt ja, glaube ich, irgendwie so maximal zwei Monate und nachher wieder hören. Das hat bei mir halt wegdrang Störungen einfach schlichtweg nicht funktioniert. Ich sage auch bis heute, das hören Psychiater auch nicht gern. Pencilzepin, Beruhigungsmittel, ist für mich eine Art von Skill. Ja. Das hören sie nicht gerne, ich kann das verstehen, aber leider ist es nur noch einmal mhm. so. Mhm. Und ich nehme das auch bis heute. Ja.
1: Und natürlich ist du ja auch vorher probiert, oder auch dann später anders noch zu therapieren. Alkohol ist auch ein Thema geworden.
0: Das ist auch ein sehen Nach dem Kiffen, nach dem stationären Aufenthalt, ist Alkohol immer mehr ein Thema geworden. Ich habe vorher schon Alkohol getrunken, aber nicht wirklich viel. Und als ich mit Kiffen aufgehört habe, ist mir ein kurzen Moment besser gegangen. Mhm. Aber dann hat wir die Vergangenheit und die ganzen Probleme kurzerhand wieder reingeholt.
1: Was sind das so für Gedanken oder Probleme oder Vergangenheit die sich so triggert haben?
0: Oh, das, das kann ich dir gesagt so genau nicht sagen, es ist einfach die permanente Angst und das begleitet von einem großen Missverständnis, dass also ich mich auch selber nicht verstanden, die mhm. Welt nicht verstanden, ich bin überfordert gewesen mit der sogenannten erwachsenen Welt, es ist einfach eine schwierige Zeit. Gewesen. Ja, und dann bin ich halt wieder rückfällig in dem Sinn worden und dann habe ich halt statt, statt Kiffer ist dann der Alkohol, gekommen, aber auch
1: wie hat das ausgesehen, wenn du trunken hast? Was ja, das, hast das ist
0: für? am Anfang ein paar Mal pro Woche, würde ich jetzt noch als okay bezeichnen. Also am Wochenende oder spielt der Tag
1: keine Rolle gespielt?
0: Äh, hauptsächlich schon Wochenende, selten einmal am, am, am äh, unteren Woche. Und dann hat...
1: da allein oder mit? Wie hat
0: das aussehen? Ja, tatsächlich halt schon eher alleine da Selten war mhm. jemand dabei gewesen. vielleicht ein Mitarbeiter ja. tatsächlich gegeben oder sonst jemand. aber meistens allein. Aber das ist nicht lange gegangen, ist es immer mehr geworden. Am Schluss mhm. habe ich jeden Tag getrunken. War also es irgendwie rituell, gewesen, dass du bis zu Abend gewartet hast um 6 Uhr? So, Ganz schlimm. genau. Ich habe nie getrunken vor oder während der arbeiten. Das war mir schon damals sehr wichtig. Ja. Das habe ich einfach als nicht fair in dem Sinne erachtet. Aber ich konnte es kaum erwarten, bis Feierabend bis war. Dann bin ich sofort Kopierkauf oder han ich schon zu Hause gehabt. Oder auch anders. Ich nicht nur Bier tranken, halt auch Wodka, was auch immer. Und wirklich bis ich betrunken war. Und das jeden Abend, jahrelang.
1: Also war es betrunken. das
0: Es war, glaube ich, eine eine Flucht. Gewesen. Ja. Ein Fluchtversuch. Weniger zu betrunken sein als solches. Aber das war halt ein Ergebnis, gewesen, mhm. betrunken zu sein.
1: Am Anfang hat das wahrscheinlich auch funktioniert, oder? Das ist ja, so, äh, an, auch entspannt ja, ja, ja. Ja, ja,
0: richtig. Es war sogar noch lustig, in Anführungszeichen. Ja. Aber auch, das du auch
1: Angst hat... genommen?
0: Es hat zeitweise meiner Meinung nach auch Angst genommen. Ja. Für einen kurzen Moment zumindest. Ja. Aber eben, dann sind die Probleme halt ziemlich rasch auch. Gekommen.
1: Ja, wenn, ab wann ist der Punkt, wo so du gemerkt hast, oh, oh, jetzt ich es nicht mehr unter Kontrolle? Oder?
0: Also, ich habe das, ich weiß nicht mehr genau, wie lange, ich das vielleicht vier, fünf Jahre so gemacht. Äh, ich kann das nicht mehr genau sagen. Es ist einfach irgendwann, habe ich gemerkt, jetzt bin ich tief drin in dem Sumpf. Mhm. Eben mit wirklich täglich Trinken. Ich weiß nur noch, dass es jahrelang gegangen ist und irgendwann ist mir einfach auch da wieder ähnlich wie beim Kiffen nur noch mies gegangen. Mir ist es seelisch mies gegangen, aber halt auch körperlich mies gegangen.
1: Hast du aber, aber darauf immer noch getrunken? Auf hast ist trotzdem noch getrunken, obwohl es dann mies gegangen ist und du ja, angefangen.
0: Ich habe dann langsam angefangen, probieren das einschränken. Das habe ich mir lange verweigert. Aber irgendwann habe ich dann angefangen, komm, jetzt probierst du noch jeden zweiten Tag. Das ist natürlich, ja. wenn man es so betrachtet, völlige blödsinnige Idee. Und ähm, hat auch nicht funktioniert, aber das war mein erster Ansatz. Gewesen. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, dass ich Gichtanfälle bekommen habe.
1: Wie hat das ausgesehen?
0: Was ist ja, was? ich habe dann halt einfach in beiden Füßen, im Grosszehgelenk, äh, auf einmal das ins, ins Wort Gicht kennt, weil ja. ich nicht genau gewusst, was es ist. Und ich habe wirklich so Schmerzen habe ich selten erlebt, muss ich wirklich sagen. Ich konnte in keine Socken mehr anlegen, ich bin nicht mehr in die Schuhe gekommen, Es war angeschwollen, ähm, also wirklich heftig. Und das ist vom Alkohol ausgelöst? Das ist vom Alkohol ja. ausgelöst. Also, kommen wir vielleicht später noch darauf, ich habe die chronische Nierinsuffizienz zusätzlich. So ich weiß, kann Gicht mit Nierinsuffizienz zusammenhängen, irgendwie hängt das zusammen, das weiß ich nicht genau. Ja. Ähm, aber ja, auf einmal war das hier da und das war ja so einschneidend, gewesen, dass ich einfach endgültig gesagt habe, da, das will ich nicht. Jetzt habe also, ich es äh, gesehen. Und ja. dann habe ich selber, ohne Hilfe, überraschenderweise, also ich bin selber überrascht. Heute ja. noch, bin ich, habe ich aufgehört trinken. Ich trinke bis heute nichts, seit vielen, ja. vielen Jahren. Gut. Mhm.
1: Musik war auch ein Thema in dieser Zeit, oder? dass du dich auf eine Art die das entspannt oder hat er Energie geben, wie man so will, aber auch gestresst. Das ist so ein großes Thema mhm,
0: Richtig, ja. Wie muss also, man sich das vorstellen? Äh, ja, Musik ist es Ventil gewesen zum einen. Mhm. Aber ähm, er ist ja selber
1: Musik gemacht.
0: Oder? Genau, richtig, genau ja. selber Musik gemacht und Was also, hast du gespielt? Bass, ursprünglich Schlagzeug und, ja. und dann auch noch Gesang probiert. Und irgendwann bin ich dann mehr auf Schlagzeug programmieren und mehr daheim am Computer mhm. mit, auch mit Synthesizer. Und dann du
1: selber Auftritt machen? Oder?
0: Nein, ich habe nie Auftritt gehabt, ja. bis heute nicht. Das ist nie gegangen. Nein. Ich habe diverse Projekte gestartet damals. Gewisse gibt es bis heute.
1: Mhm.
0: Und ja. Du hast gesagt, Stress. Ja, eben, das ist eben das Problem. Das sind Projekte, in dem sind keine Bands. Also, da, der eine ist vielleicht aus Norwegen, der andere ist von Amerika. Und dann schickt man sich die Files zu und dann ist zum Teil auch mal eine Pause. Aber wenn der Ball bei mir war, hat mich das mhm. zum Teil auch gestresst, Also wirklich, das ist auch bis heute noch so. Das ja. hat sich nie geändert. Äh, da kann ich auf einmal kann ich zwei, drei Tage dran sein, und auf einmal kann ich nicht mehr. Also, ja. das stellt sich alles quer. Ich, Vielleicht rein würde ich sagen, äh, Schreibblockade quasi. Ja. Also, Aber äh, es ist mehr als das. Mhm. Aber ja, das gibt es bis heute. Es ist Segen und Flucht zugleich. Würde also, kannst
1: du das noch machen? Kannst du das machen, überhaupt noch Musik? Oder ist das auch etwas, zum, wo nicht geht, eigentlich, obwohl du wählen würdest?
0: Ähm, es geht, ich mache es noch. Ja. Wie gesagt, phasenweise. Was sicher nicht geht, sind Auftritte. Das mhm. funktioniert nicht.
1: Das könnte man eigentlich auch sagen, da sieht man die Musik ist etwas, was du liebst und eigentlich gerne mhm. machst, aber auch dort stehst du dir im Weg. Mhm. Das wird wahrscheinlich auch einer der größten Vorwürfe sein, wieso, der kann doch sicher etwas schaffen, oder? der könnte doch irgendetwas machen.
0: Oder? Richtig, ja. Es war sogar mal so, gewesen, dass es geheißen hat, der kann doch mir Musikgeld verdienen, was ich völlig absurd gefunden habe. Mhm. Also wenn man weiss, was für Musik das ich mache, Death metal zum, hauptsächlich, mhm. wer das kennt, weiß mit dem verdient man garantiert kein Geld. Aber aus sonst, ähm, das ist mein Hobby. Ich habe keine Lust, um mit dem Geld zu verdienen. Ich sehe da den Spass dann einfach auch nicht mehr. Ja. Ich, und es ist auch nicht realistisch. Nein, aber es ist überhaupt nicht realistisch. <lacht> ja. Nein.
1: Ja. Aber auch mit einem anderen Beruf. Also es ist dir, wie ist es mit im Arbeitsumfeld weitergegangen? Hast du können arbeiten können? Und wann war der Punkt, gewesen, wo du gemerkt hast, es geht nicht mehr?
0: Ähm. Ich habe bis 2017 100 geschafft, habe aber als Detail,
1: haben Sie genau als Detel ja. im
0: gleichen Betrieb, ja. leer, habe aber ständig gefehlt. Also mhm. das ist halt einfach so. Ähm, ich habe diverse Probleme gehabt, die psychischen Ansichten, aber das ganze psychosomatische, mhm. wenn wirklich viel Stress war, habe ich tagelang, wochenlang Durchfall gehabt, mhm. Und dann habe ich, klar, habe ich auch mal eine Grippe gehabt, etwas mhm. quasi normales, mhm. aber ich habe das einfach extrem häufig gefällt, zum Teil einfach nur paar Tag, manchmal, aber auch mehrere Wochen. Und über die Zeit ist das einfach auch immer mehr geworden. Dazu sind noch immer intensivere Schlafstörungen. Das hatte ich früher auch schon, mhm. aber es ist wieder so intensiver. Geworden. Ja, und Ende 2017, es geht nicht mehr. Es geht wirklich nicht mehr. Mhm. Ja, und dann habe ich mich über
1: IV Ja Und dass hat das funktioniert? Hat man das die Abklärung, ist das lang gegangen oder ist das
0: ähm, es ist, ich habe jetzt gerade vor kurzem der definitive Bescheid bekommen, beziehungsweise ähm, ich war nicht einverstanden. Gewesen. Ja. Ich habe dann eine halbe Rente zugesprochen bekommen, ja. das ist soweit okay. Mhm. Ich habe aber einfach gemerkt, das genügt mir nicht, also, ja. also nicht aus egoistischen Gründen, sondern ja. einfach weil ich gesehen meine Krankheit ist einschneidender als das. Mhm. Ich finde, so, so kein Job, das ist ja. aus meiner Sicht momentan ja. fast möglich Und haben das auch vor Gericht gebracht, vor das Kantonsgericht. Und die haben dann aber gefunden, nein, nein die 50% genügen. Ja, und jetzt muss ich das blöderweise zwangsläufig für den Moment auf jeden Fall akzeptieren. Jetzt ist das also so. Ja. Aber akzeptieren tun ist es nach wie vor. Nicht, nein.
1: Aber ist das genug, um leben zu die Rente, die du bekommst, aufgrund deiner ähm, Krankheit?
0: Nein. Ja. Also bei mir ist jetzt noch die ganze Pensionskasse noch hängig und alles. es also ist mhm. noch sehr viel bürokratisches offen. Da fehlt noch Geld und, und Zusprachen und so weiter. Das ist alles am Laufen. Ähm, wenn denn das alles um ist, na ja, denn es nicht, nein.
1: Wie überfordert dich das Ganze? Hast du da Unterstützung? Hilft dir da jemand, oder?
0: Meine Freundin übernimmt ja. einen gewissen Teil der Wohnungsmieter schon länger. Ja. Ähm, übernimmt eher einmal noch dies und das, ja. was, was ich vorher natürlich selbst bezahlt habe. Ähm, da bin ich sehr dankbar. Ist auch nicht selbstverständlich, muss mhm. man auch sagen. Äh, wie das jetzt weitergeht, ich weiß es nicht. Ich will generell schaffen, aber ich habe einfach eine Blockade. Ich weiß, was ich kann. Ich weiß, was ich nicht kann. Mittlerweile ist mhm. das weiß sie das und ich sehe einfach momentan auf dem ersten Arbeitsmarkt eine Chance. Ich bin perspektivenlos, mhm. ich mache mein Brainstorming, überlege mir Sachen, ich probiere mir auch Hilfe zu holen von externen Jobcodes. Das alles am Laufen, da bin ich dran. Aber ganz ehrlich, es, 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 es ist schwierig, es ja. ist wirklich schwierig.
1: Ja. Und Würdest du mehr Unterstützung wünschen?
0: Sinnvolle Unterstützung ja. vor allem, ja. Also ich habe jetzt einfach gemerkt, vielfach heisst es nein, einfach, ja, macht doch das, macht doch selbst das geht schon. Das Problem ist einfach das, ich habe all die Einschränkungen, das ist mal das eine, aber ich mag doch nicht einfach einen Job machen, damit ich etwas gemacht habe. Wenn ich jetzt einen Job mache, dann will ich wirklich etwas machen, was ich will, was ich Freude daran habe. Das ist mir wirklich wichtig. Dass du das nicht überhaupt kannst ausüben kannst? Ja, und längerfristig vor allem ja. auch. Also das, ich werde ja schon arbeiten. Ja. Ich habe einfach momentan ein bisschen das Problem, dass ich nicht sehe, was und wo und wie überhaupt. Ja. Also ich bin ein bisschen am Rotieren. Ja.
1: Du hast gesagt, du hast eine Freundin. Eben. Und das ist mhm. ja eigentlich auch noch interessant, dass das funktioniert. Mhm. Dass du eine Partnerin hast, dich kannst, dass man kann mit jemandem zusammenleben kann. Wie, wie hat das wie, hat das überhaupt, wie ist das Stand gekommen? Darf man das fragen?
0: Oder Kinder. <lacht> ja. Ja, also ich muss vielleicht dazu noch sagen, ich war sehr lang Single. Sehr, ja. sehr lang Single. Ähm, eben wegen meinen Problemen. Ich war ja. so mit mir selber beschäftigt, dass ich einfach keine Chance mit meine Frauen wirklich zu öffnen. Ähm, ja. Tinder letztendlich. Ja. Äh, klar, jetzt habe ich eine Bezeichnung. Und hast du das gerade offen beim Treffen Ja, habe ich auch.
1: Erzähl mal, das, das sind ist ja eine grosse ja. Angst von vielen, die wo, wo das haben, dann jemanden zu treffen. Was sagt man da?
0: Ja, das verstehe ich. Ähm, nachdem ich einfach lange nicht, das nicht gross erwähnt habe und gemerkt habe, es kommt ja dann irgendwann gleich aus und dann funktioniert es nicht, habe ich dann irgendwann gedacht, jetzt machst du das mal anders. Jetzt versuche ich möglichst schnell mit in Türen ins Haus fallen mhm. und, und mal schauen, was passiert. Und bei ihr hat das tatsächlich funktioniert, bis heute. Also hast du das, wie ist das? Ja, also wie das? ganz hat, konkret? Ja? Ich bin auf Tinder und dann bin ich über sie gestolpert. Ja. Quasi. Und irgendwann haben wir uns geschrieben und dann habe ich, glaube ich, in den ersten paar Messages. Also, wo es dann ein bisschen mit Hallo, Hallo und ja, so, ja. wie geht's? Und irgendwann ist man halt ein bisschen tiefgründig geworden, ja. bin ich aber so gekommen mit dem.
1: Schon bevor ihr euch gesehen habt? Ja. Was hast du, wie hast du das geschrieben?
0: Sehr du, ehrlich. Viel und ehrlich. Ich neige dazu, zum viel zu schreiben, auch zum viel zu sprechen. Aber ich habe wirklich gesagt, was ich habe. Ich habe, wenn ich mich recht erinnere, sogar Diagnose als solche wirklich benennt. Mhm. Und vielleicht habe ich ein bisschen Glück, gehabt dass sie aus dem sozialen Bereich kommt. Ja. Ähm, ich meinte jetzt einmal, dass solche Leute vielleicht eher noch schnell Verständnis haben. Ja, ich glaube, das dürfen wir schon so stehen lassen. Und ja, ich bin einfach ehrlich gewesen und sie hat das angenommen und hat gesagt, spielt ihr keine Rolle. Wenn es passt, passt Und das ist bis heute so.
1: Und sie kann mit dem gut umgehen, oder? Gibt es da auch Konflikte?
0: Es gibt dem, Konflikte, Dass sie sagt, wieso
1: geht es jetzt das nicht, jetzt haben wir doch Welle und du tust <lacht> wieder so. Und
0: Ganz genau das passiert. Man muss vielleicht auch noch sagen, ich weiß gar nicht mehr, dass sie thematisiert haben, bis jetzt in Äbster, Angststörung noch eine andere offizielle Diagnose. Bo Persönlichkeitsstörung, mhm. Typus Borderline. Wie zeigt die sich? Die zeigt sich eben dummerweise in bezügigen Also in, egal ob jetzt Liebesbeziehungen oder einfach sonst zwischenmenschliche Beziehungen, der Borderliner hat Mühe mit dem. Ja. Also, oder wird vielfach auch falsch verstanden. Aber ein Borderliner ist. Ich glaube, der kämpft einfach das Leben lang mit sich selber, ist sich selber manchmal fremd. Auch Angst spielt eine Rolle. Ähm, dann Stimmungsschwankungen gehört dazu. Da gehört so vieles dazu.
1: Gibt es eine konkrete Episode, wo du erzählen kannst, dass man das so sieht, wo in dem, wo man es Ding sieht? Und man es nachvollziehen kann? Ha. Wie zeigt sich die Borderline-Erkrankung Borderline in Konflikt?
0: Äh, negativ. <lacht> also, wie zeigt sie sich? Ähm ja, ich glaube, der Borderliner ist einfach sehr schnell triggert. Mhm. Fühlt sich angegriffen, fühlt so, sich ja. missverstanden. Ja. Und im schlimmsten Fall wird er dann halt innerhalb von einer Diskussion auch wütig. Ja. Ähm, was auch zur Diskussion nicht wirklich hilfreich ist. Und ja, es sind so viele Facetten, was der Borderliner überhaupt Also, du sagst, du
1: bist schnell eingeschnappt?
0: Ich glaube eher schnell hässig. Ja. Schnell beleidigt. Ja, wohl, vielleicht auch eingeschnappt. Ähm, ich glaube, Missverständnisse sind ein grosser Anteil, mhm. was, was die Persönlichkeitsstörung mit sich bringt. Ähm, aber auch Missverständnisse gegenüber sich selber, würde ich fast mhm. schon sagen. Also, die, Konflikte, die inneren Konflikte sind schon sehr massiv. Und eben, wenn man eine Beziehung hat, äußern sich die fast noch mehr.
1: Schon wenn man es nicht mit sich selber klarkommt, dann noch mit jemand anderem Genau, richtig, das ja. Genau, das
0: richtig. Das es gibt immer Reibungspunkte in jeder Beziehung, das ist völlig ja. klar. Aber es ist schon etwas anders. Also, man mhm. müsste jetzt meine Freundin fragen, ja. aber äh, anhand der Diskussionen und natürlich auch Streit, die wir haben, es sind immer die gleichen Situationen. Also, ja, es äußert sich halt einfach immer gleich. Mhm. Das, das, ich kann vielleicht in dem Moment auch nicht richtig kommunizieren. Also, es ist. Ja. Ich, ich kann es leider ja. nicht Kannst wirklich. Kannst
1: noch entschuldigen für das?
0: Ähm, generell nicht. Ja. <lacht> generell nicht. Ich mache es dann eher mit Witz und Humor. Ja. Ähm, ob das richtig ist, man. Ja. Möglicherweise nicht, aber klar, wenn es ganz heftig ist, kann ich mich entschuldigen, so ist es jetzt nicht, aber vieles überspiele ich dann vielleicht einfach ein bisschen mit Humor und so. Ähm, wir sind immer noch zusammen. Ja. Also, ja. weißt du, was ich meine? Es ja. funktioniert eben. Es funktioniert eben gleich. Also ja. Man kann sich arrangieren, aber einfach ist es schon nicht. Nein.
1: Wie wichtig ist die psychiatrische Betreuung, die du ja auch hast? Ja. Wie oft gehst du, was passiert ist, was bringt das?
0: Die ist sehr wichtig, die läuft schon sehr, sehr lang. Ähm, die bringt Manchmal ist es so, dass ich mich einfach von Termin zu Termin schwinge. Mhm. Also, du fragst jetzt, wie häufig, wie ist es jede Woche einmal, zum Teil nur alle zwei Wochen, aber sicher einmal im Monat, das, ist das absolute Minimum, ja. meistens schon mehr. Und vielfach ist es einfach so, dass sich... Man war beim Psychiater und weiß in einer Woche gar nicht wieder. Und während dieser Zeit sammelt sich äh, so viel Züger, an, man gerne mit dem Psychiater reden würde, dass man sich quasi zum Teil nur von Termin zu Termin hangelt und gar nicht wirklich therapieren kann.
1: Was ist das zum Beispiel? Du hast gerade heute einen Termin gehabt beim Psychiater Richtig. also ohne, dass man zu intim zu einfach, dass man sich kann vorstellen kann, was denn da so besprochen wird. Was passiert, wenn du in einer so einer Sitzung bist?
0: Also bei mir ist jetzt so, dass ich einen Psychiaterwechsel hatte. habe. Das hast heißt, ähm, du
1: als sehr schlimm empfunden ja, Erzähl mal, ja. wie ist das
0: ähm, Ich bin fast zehn Jahre bei der gleichen Psychiaterin Ich mhm. bin auch sehr zufrieden Man Baut man Dort eine
1: enge Bindung auf?
0: Man baut eine enge Bindung auf, auf jeden Fall. Und ich bin wirklich zufrieden mit ihr und ich habe meine gewissen Fortschritte gemacht. Ich glaube, das darf man sagen. Ja, und dann auf einmal heisst es Pension in Zürich, in Österreich, und das ist für mich, das ist schlimm gewesen, ja. mhm. Und jetzt habe ich einen neuen, bin ein paar wenige Mal gewesen und jetzt ist halt alles noch am Anfang. Die ganze Kennenlernphase ist wieder da. Ähm, das du musst braucht... alles noch mal erzählen. Ja, ja, richtig. Das finde ich persönlich sehr unangenehm, aber es gehört leider dazu.
1: Das erleben auch viele chronisch. Kranke, das Problem Arztwechsel. Man kommt wie noch mal auf den Prüfstand, muss noch mal alles erzählen. Es ist ein rechter Stress auch. Es ist ein
0: Stress, ja. Und jetzt gerade eben in dieser Situation mit der IV und allem war das Timing vielleicht nicht so ideal. Gewesen. Aber das ist kein Vorwurf. Es ja, aber ist hilft halt es so.
1: dir? Also hast du das Gefühl, du bist ein Partner? Oder hast du das Gefühl, dass ähm, du bist jemand, dir rechtfertigen
0: muss? Also, ich, ich vermute, jetzt, längerfristig wird, wird er mir sicher helfen. Ja. Das mhm. denke ich schon. Also für mich ist Therapie sehr wichtig. Ich erachte sie als nötig und sie hilft auch. Was hast ja.
1: du zum Beispiel heute besprochen, wo du bist?
0: Äh, unter anderem, dass du heute herkommst, ja. tatsächlich. Ja. Ähm, er findet das gut. Das darf man sagen, ja. glaube ich. Er hat es leider noch nicht halt. gekannt. Aber er hat äh, gefunden, er findet das gut. Ja. Ja. Und du? Findest du es auch gut? <lacht> ich habe meine Nervosität geäussert. Ja. <lacht> In erster Linie heute. Äh, oder auch über das geredet, dass ich halt nervös bin. Und auch die Angst geäussert effektiv. Ja. Ist das gescheit? Ist das vielleicht sogar schlecht für mich, dass ich das mache. Ähm, er hat das nicht so gesehen und ich sehe das im Endeffekt auch nicht so. Also.
1: Ja, ich glaube, ich spürt auch, wie du es auch und unterstütze vielleicht auch in, deinem, in deinen Gedankengängen.
0: Ja, vermutlich, ja denke ich schon. Ja,
1: hoffentlich. Oder? <lacht> ja, ich,
0: ich bin jetzt erst ein paar Mal, gewesen, ja. eben, aber ähm, das muss sich alles zuerst aufbauen.
1: Aber wärst du auch bereit, wenn du das Gefühl hast, ihr, ihr matchet nicht so, zu sagen, ich will einen anderen oder so. Oder findest du das ist auch schwierig?
0: Oder? Die Option besteht immer. Also, Wir ja. haben wenig Psychiater. Gehabt. Wenn ich bei einem bin, habe ich ihn relativ lang. Mhm. Äh, das ist mir persönlich wichtig. Ich habe immer gefunden, ich will nicht so ein Psychiater-Jumper werden. Ja. Einer, der ein halbes Jahr bei dem ja. ist und ja. dann kriegt er vielleicht das Medien nicht, was er will oder ja. was auch immer und, und gibt Streit wegen so irgendetwas und dann wieder der Nächste und der Nächste ja, und der genau, Nächste. Das will ich nicht. Ja. Das bin ich auch nicht der Typ dazu. Ähm, ja, ich bin gespannt. Dass ja. Ich glaube schon, dass
1: mir helfen kann. Und was sind deine Ziele? Was hast du für Perspektiven? Wo willst du Was willst du erreichen?
0: Ich habe ein sehr utopisches Ziel. Erzähl es mir. Ich will gesund sein. Ja, gesund, <lacht> Effektiv. Wie sieht es für dich gesund aus? Ähm, keine Angst mehr haben, zumindest keine unbegründete. Ich will die Persönlichkeitsstörung folglich nicht mehr haben. Mhm. Ähm, all die Konflikte, die das mit sich bringt, ich will das alles nicht mehr. Äh, ja. Das ist heißt, ein ich...
1: utopisches Ziel. Du siehst es nicht als realistisch?
0: Nein, ich sehe es nicht als realistisch. Ähm, Borderline gilt insgeheim als nicht heilbar. Mhm. So viel mal dazu. Ähm, die Angststörung kann man, glaube ich, unter Kontrolle bringen, mit Medikamenten, aber auch sonst mit Therapie, definitiv. Aber jetzt in meinem Fall ist es noch ein Weg, der noch länger wird gehen ja.
1: Hast du aber das Gefühl, du näher bist dich dem Ziel? Wenn du dich jetzt vergleichst von 10, 15 Jahren, ist es dir nicht besser oder schlechter gegangen? Hast du das Gefühl, es ist ein Progress, also dass du, dass du daraus rauskommst oder das Gegenteil ist, dass es immer schlimmer wird?
0: Oh, schwierig. Ähm, oder bleib. ist. Mängisch hat man das Gefühl, es ist ein Fortschritt, man erreicht etwas. Und dann kommen wieder irgendwelche Rückschläge und dann merkt man aber auch wieder, ah, jetzt bin ich irgendwie doch nicht weiter. Also, es ist eine schwierige Frage. Ist das irgendwie. ein bisschen
1: tagsabhängig? Ähm. Tagesform?
0: Ja, mit und. Man kann das auch im gleichen
1: Tag auch wechseln.
0: Bei mir wechselt es tatsächlich am gleichen Tag, ja. ja. Ähm, ja, Laune, stimmig Stimmung, die Einstellung zur Welt an sich ändert sich zum Teil mehrfach täglich auch.
1: Ja. Wir sind schon am Anfang gestiegen eben beim Thema Kontrolle. Was meinst du, wie viel Kontrolle hast du über dich, über deine Gedanken und über die sie und alles? Kannst du das kontrollieren oder bist du ausgeliefert?
0: Ich empfinde es als ausgeliefert ja. ähm, Ich habe auch mal irgendwann äh, ein Wort für das <lacht> entwickelt, effektiv. Ja. Äh, vielfach, wenn ich die Leute nicht verstehe, ich dann angefangen zu sagen, ich habe Gedankenkrebs. Mhm. Ähm, natürlich hat das letztendlich nichts mit Krebs zu tun, aber ich habe mir das halt einfach immer so vorgestellt, das sind Gedanken im Fremdkörper, die äh, wuchern, nicht im Kopf an sich, sondern in den Gedanken, also nicht wirklich greifbar. Ja. Und das muss man heilen. Also das ist so immer so meine persönliche mhm. Vorstellung, ob ich erfolgreich bin mit dieser Erklärung bei den Leuten, das weiß ich nicht. Doch, bei mir löst es gerade etwas aus. Okay. Also, weißt, ich...
1: Hast du das Gefühl, du bist diese Gedanken? Oder sind die Gedanken ein Fremdkörper? Ähm, ich, puh,
0: beides, würde ich sagen. Also,
1: also Kannst du dir
0: Beobachter
1: sein, der diese Krebsgedanken anschaut und sagen, die stimmen nicht? Oder sind die Krebsgedanken so stark, dass sie quasi dich steuern und du dich mit denen identifizierst?
0: Ich würde sagen, dass hauptsächlich die Gedanken mich störend leider ja. Genau, aber bist du
1: die Gedanken oder ist das ein Krankheit? Das ist ein Krankheit. Also würdest du der Livio, der Mensch, würdest du dich nicht identifizieren mit diesen
0: Gedanken? Ich finde, ich könnte es besser ich, ich, ich sein, wenn ich das nicht hätte. Um das vielleicht so zu sagen. Ob das machbar ist, weiß ich nicht. Aber äh, das ist so ein Grundgedanke, um man vielleicht als positiv erachten kann. Mhm. Ähm, «Ja, ich könnte mehr sein als die Gedanken, ich komme einfach nicht darüber hinweg.»
1: Ich frage mich eben selber an, wie fest ich die Gedanken kontrollieren kann. Oder ob ich, ich denke an ja, Sachen, die negativ sind, oder, die verurteilend sind, oder, die mich belasten und Züge, wo mich einschränken. Und da frage ich mich schon, bin ich das? Und ich kann den Gedanken anschauen und kann das auch verurteilen und sagen, nein, es denkt einfach wieder. <lacht> Und es ist wie eine Art, wie Atmen. es schnuft einfach. Ich mache das gar nicht aktiv. Und darum denke ich an Sachen, die ich gar nicht so finde.
0: Kommst natürlich. <lacht> ja, ja, ich kann das nachvollziehen. Es gibt natürlich Gedankengänge, die ich dann wirklich als fremder am finde. Wieso denkst du jetzt das? Das macht überhaupt keinen Sinn. Also das habe ich schon. Und es fühlt sich als wäre es echt. Es fühlt sich aber als wäre es echt. Ja. Also ich
1: nehme an, du kannst dir auch denken, dass du ganz ein schlimmer Mensch bist. Oh ja. <lacht> und du kannst völlig davon überzeugt sein, ja, das obwohl du es gar nicht bist. Eigentlich. Und du kannst doch auch von außen drauf schauen und erkennen, dass du das ja gar nicht bist. Sondern das ist die Erkrankung, die dir das inspielt.
0: Ich glaube, die Fähigkeit habe ich noch nicht entwickelt, um wirklich können sagen, das bin nicht ich. Also im Allgemeinen, also wirklich ganzheitlich gesprochen. Mhm. Einzelne Gedankengänge und so kann ich schon entlarven von empfinden, äh, nein, das geht gar nicht, was ist das für ein Gedanke, gehört gar nicht zu mir, das gibt also ja, es. ist schwierig, oder? Es ist schwierig, aber... Wenn man es selber
1: glaubt, weil man denkt es selber.
0: Ja, richtig, ja. Es ist komplex, sagen wir es so, ja. Mhm. Ähm.
1: Vielleicht ist das ein Ziel, ich weiß es nicht. <lacht> <lacht> aber da müssen wir auch ein supermensch sein, oder? Man kann ja nicht sich immer... Im Moment selber reflektieren. Im Nachhinein funktioniert das. Ich denke, was habe ich denn gemacht? Was, hat mich denn was habe ich denn gedacht? Was habe ich Das bin ja nicht ich. Aber das im Moment zu erkennen, weiß ich nicht, ob das
0: Also im Moment ist ich kriege es sehr selten her. Ich kriegt es zum Teil sogar auch nicht her, wenn ich es, äh, reflektiere zwei Wochen später oder so. Mhm. Manchmal klappt es, aber vielfach halt auch nicht. Ähm, was ich noch problematisch finde, ist das nächtliche Grübeln. Ja. Das ist der Höhepunkt ja. von meinem. In Anführungszeichen «Gedankenkrebs».
1: Ist das so ein äh, Gedankenkreis,
0: ein Gedankenkarussell, das immer wieder… dann wuchert es richtig massiv. Bring mich also.
1: mal auf so eine Rundfahrt in diesem Karussell. Was kommen wir da für Gedanken? Wie trillen die?
0: Ach, das fährt schon an, dass man sagt, hey, ich bin müde, ich gehe jetzt ins Bett. Mhm. Und dann macht man das auch. Und dann nimmt man halt noch seine Medikamente seine und denkt, jetzt schlafe ich dann und pam, hellwach. Ja. Da kommt alles Mögliche in den Kopf. Zeug aus der Vergangenheit, irgendwelche Zukunftsängste mischen sich mit Geldsorgen, mischen sich mit, habe ich das gemacht, habe ich das vergessen, muss ich das noch schnell machen mhm. Also völlig wirr. Man kann und kann es nicht abstellen. Und ich liege zum Teil dann um 10 Uhr ins Bett und manchmal liege ich morgen um 5 Uhr immer noch dort und studiere immer noch Und
1: schlimmer ist für einen selber, für die Dunkelzeit mega schlimm, was man da eben Gedanken von Gedanken der Vergangenheit aber der Rest der Welt interessiert es eigentlich überhaupt nicht?
0: Nein, vielleicht nein, generell nicht. Nein, man hat es ja im eigenen Kopf. Aber selbst wenn man es äußert, interessiert es die Leute halt auch leider nicht. Man
1: meint, es sei so schlimm und wenn das die anderen, und weiss man was dabei ist, ist jeder selber mit sich so fest beschäftigt, dass er dann denkt, ja und jetzt? Also ist mhm. das?
0: Ja, ich finde es immer noch lustig, wenn man sich so begegnet und äh, eben, wirst gefragt wird, hey, wie geht es dir? Mhm. Und dann, dann sage ich so, ja, nicht so gut heute. <lacht> Viele akzeptieren das Gewisse, oh nein, schnell weg. Aber äh, gerade wenn man so ein Gespräch kommt, ja, was hast du denn? Ja, ich weiß nicht, ich habe so diffuse Angst. Und dann kommt der Spruch, ja, man kann jeden Mal an einen schlechten Tag an Angst ziehen mhm. Okay, stopp. Das, das höre ich dann nicht gerne, weil ich muss sagen, es ist ein Unterschied für mich zumindest, psychisch krank zu chronisch psychisch krank zu und wenn man einen schlechten Tag haben. Es ist nicht so, dass der psychisch krank die Emotionen für sich gepachtet hat und nur wir dürfen emotional ängstlich sein oder, oder depressiv. Jeder hat das, das ist mir auch klar. Jeder Mensch hat seine schlechten Tage, wenn er depressiv ist, ja, auch Angst hat. All das. Mhm. Ist, ich, ich habe das als psychisch kranker nicht geachtet, aber ich habe nicht einfach nur einen schlechten Tag. Das ist eine ganz andere Hausnummer. Richtig, ganz ja. genau.
1: Ja. Und das zu verstehen, für das bist du heute da und erzählst deine Geschichte, dass man das vielleicht irgendwo kann nachvollziehen kann, was es bedeutet, mit so einer Krankheit zu leben müssen. Jetzt drehen wir noch um für die Leute, die selber betroffen sind, die das ist. Ich weiß, dass viele nach dem Thema googeln und darum jetzt den Podcast lassen. Kannst du denen irgendetwas mitgeben? weil du vielleicht schon mehr Erfahrung auf dem Buckel hast, schon viele Jahre mit der Erkrankung, mhm. lebst
0: Also für Leute, die, die noch nicht in Therapie sein sie ja. aber merken, ich kann mich mit dem identifizieren, ja. was sie jetzt da haben, dann würde ich sagen, wäre das vielleicht der erste Schritt, um sich psychologische oder psychiatrische Hilfe zu suchen. Das finde ich noch wichtig. Das hat dir etwas gebracht? Das, das hat mit? mir schon etwas gebracht, ja. definitiv. Ja. Also das finde ich wichtig. Also als erster Schritt, wenn man dann wirklich merkt, es geht nicht mehr, dass man diesen Schritt einmal geht. Ja. Ja. Das finde ich entscheidend.
1: Und ändert sich die Angst, wenn du jetzt eben so schaust, in den vergangenen Jahren, oder bleibt es immer gleich?
0: Bei mir bleibt Angst. Was ich quasi ändern kann, ist, wie gehe ich mit dem um? Mhm. Die Angst als solche ist immer gleich, aus meiner Sicht. Mhm. Und eben, wie gesagt, manchmal kann ich mich besser wie soll ich sagen, arrangieren mit den Problemen, die ich habe, und halt auch schlechter. Mhm. Aber, äh, ja.
1: Das, glaube, der große Aufruf, den wir hier machen, ist die Akzeptanz für Menschen, die das haben und mit dem Leben, und wenn die das äußern, dass man es ernst nimmt und eben nicht einfach sagt, ah, ja, mir geht es auch schlecht, mhm. sondern ich sehe, dass es, das wie wir gesagt, eine ganz andere Hausnummer ist und dass das dein echter Erleben und Empfinden ist und du kein Hypochonder bist und nicht mhm. dich nicht einfach gerade ein blöd anstellst und ja eigentlich schon arbeiten schaffen es muss glaube, jedem klar werden, dass du willst, aber es geht nicht.
0: Richtig, ja. so ist es.
1: Das ist, das ist die Erkenntnis, die man doch jetzt bitte aus dem Gespräch rausziehen <lacht> Und ich glaube auch, dass wir den einen oder den anderen mit dem erreicht haben. Und ich danke dir recht herzlich, dass du das gemacht hast.
0: Ja, danke für die Möglichkeit. Du warst mutig, dass du mutig und das hast. Ich <lacht> yeah. weiß nicht, was
1: du noch anfügen An diesem Punkt.
0: Ich würde auf jeden Fall sagen, Leute, die das einem oder anderen haben, die jetzt darüber erzählt haben. Bleiben einfach dran. Mhm. Bleiben einfach dran, machen Therapie, was auch immer bleiben dran, geben nicht auf. Darf äh. man
1: mit dir in Kontakt treten, wenn wir über das reden oder hast du Gefühl, nein, dann ist es lieber noch. Sonst
0: ähm, es könnte mich vielleicht ein bisschen überfordern. Ja, genau. Mal für den Moment vielleicht. Äh, ja. Vielleicht später. Das, ja,
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Mhm. Wenn du auch mal willst, deine Geschichte erzählen willst, dann schreib mir doch ein E-Mail an sos@srfirus.ch und mach es vielleicht gleich wieder Livio. Und erzähl mal deine Geschichte. Ist schlimm gewesen?
0: <lacht> ähm. Letztendlich nicht. Ich meine, sind wir ehrlich, ich bin ja. jetzt das dms ja. ähm, Aber nein, es war nicht schlimm gewesen. Aber der ganze Weg
1: waren war wahrscheinlich schon die Nacht vorher und die also, und Ja,
0: du bist schon Weg, kann ich nicht also. Aber ähm, ja, die Nacht vor, also ich hatte jetzt doch einige Zeit jetzt, gehabt, bis wir jetzt endlich da sind, wo ich meine Zweifel, ja. hatte, meine Ängste. Ähm, aber ich finde es gut, haben wir es gemacht.
1: Und ich hoffe, dass wir in ein paar Wochen darauf zurücksehen und sagen,
0: es gut war gut.
1: Genau. Ja. Herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Merci an. Rehmann. SOS. Sick of Silence. Jeden Dienstag vom 6. bis 7. auf SRF Virus. Und online als Podcast und Video 24 24.7 auf srfvirus.ch